0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind beim Sonntagmorgen mit Radio K1. Und ich hoffe, Sie haben es sich gemütlich gemacht. Eine Tasse Kaffee oder ein anderes Heißgetränk Ihrer Wahl kann ja sicher nicht schaden. Vor uns liegt ein neuer Tag und eine neue Sendung. In den kommenden drei Stunden erwarten Sie spannende und informative Themen, aber auch kuriose Sachen. Hätten Sie zum Beispiel gewusst, was Leute so in Kirchen alles hinterlegen? Wenn Sie kaum glauben, müssen Sie schon hören. Es ist schon erstaunlich, was in Kirchen alles so liegen bleibt. Handschuhe, Mützen, Regenschirme. In den Kirchen, da sammelt sich so manches an, was die Leute vergessen haben. Hin und wieder aber kommt es vor, da legen sie etwas ganz bewusst ab. In einer Kirche im Raum Ingolstadt zum Beispiel, da wird jedes Jahr zu Weihnachten beim Jesuskind Geld abgelegt. Manchmal mehr, manchmal weniger, sagt die Messnerin.
1: Heuer war ein Couvert drin mit 50 Euro. Unter der Windel haben dann die Leute die Geldscheine reingelegt. Und dann bringen wir meistens so 160 bis 70 Euro, da in der Zeit, wo das Jesuskind vorne liegt.
0: Das ist aber längst nicht der einzige Ort in ihrer Kirche, wo sie Sachen auffindet.
1: Bei der Mutter Gottes, da werden oft Blumen, Kerzen und auch unter anderem Schnitzeln hingelegt oder es werden Jacken hingelegt für den Pfarrer, dass es nicht friert.
0: Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gefrorene Schnitzel bei der Mutter Gottes. Warum? Die Messnerin vermutet, dass Russlanddeutsche das von früher gewohnt sind.
1: Wahrscheinlich ist es in ihrer Heimat Brauch, dass die in der Kirche was ablegen, schenken.
0: Von Schenkungen kann auch der Eichstätter Dompfarrer Josef blumenhofer ein Lied singen. Kerzen, Kreuze, alte Gebetbücher tauchen regelmäßig am Schriftenstand auf. Wo man merkt, das ist eine Hinterlassenschaft, das ist etwas, was entsorgt werden muss. Und die Leute scheuen sich davor, das einfach wegzuwerfen, sondern haben eine gewisse Pietät gegenüber der Oma und gegenüber der Gegenstände, die die Oma in die Hand genommen hat und wollen das halt dann sachgerecht weiterbringen. Blomenhofer nimmt die Sachen mit nach Hause. Manches hebt er auf. Wie der Ingolstädter Pfarrer Erich Schredel das kleine Kuscheltier, das er einmal vor ein paar Jahren in der Weihnachtskrippe entdeckt hatte.
2: Es hat mir dann so gefallen, dass ich gesagt habe, das heben wir uns auf und das nächste Jahr legen wir dieses, ich habe es Kuschel genannt, wieder einfach in die Krippe zum Jesuskind dazu. Und beim Kindergottesdienst kam dann eine Familie und ein Kind und Augen leuchten und die sagen, ja, unser Sohn, der war das, der letztes Jahr das hineingelegt hat. Und seither gehört das Kuschel bei uns jedes Jahr zu Weihnachten in die Krippe herein. Und das kleine Kind, damals wahrscheinlich so drei, vier Jahre alt, äh, ist heuer zur Erstkommunion dran und ministriert schon.
0: So kann's gehen. Was Kinder oder Erwachsene in der Kirche hinterlegen, hat oft eine tiefere Bedeutung. Mit einem Geschenk will man eine Freude bereiten oder vielleicht auch mal etwas Wichtiges mitteilen.
1: Wie ich in die Kirche reinkommen bin, da steht eine Flasche auf dem Altar. denke ich mir, ja, was ist denn das? Und dann war auf der Chef drum ganz eine ganz große Flasche für den Pfarrer.
0: Es geht bald wieder los. Das Bistum Eichstätt bietet wieder ein Freiwilligenjahr an in Indien oder Ghana. Ein Jahr Engagement und neue Erlebnisse, das bietet das Weltwärtsprogramm. Dieser Weltfreiwilligendienst, der wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert. Er richtet sich an junge Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahren. Die sollten bereit sein, sich in einem sinnvollen Projekt im Ausland zu engagieren. Und was bekommt man dafür? eine umfassende pädagogische Begleitung, Unterkunft und Verpflegung im Projektland sowie die Übernahme von Reise- und Versicherungskosten. Bewerben können sich die jungen Leute für eine Ausreise in diesem Sommer noch bis zum Sonntag, 29. Januar. Ja, und was genau können die jungen Leute dort erleben? Zum Beispiel bei der indischen Partnerdiözese Puna, da gibt es das Projekt Maher. Die Organisation unterhält Kinder- und Frauenhäuser und bietet verschiedene Bildungs- und Trainingsprogramme an. Oder ein Einsatz in Koforidua in Ghana, da liegt der Schwerpunkt derzeit auf Ökologie und der Arbeit in Schulen. Also, wer Interesse hat und weitere Informationen sucht für das Freiwilligenprogramm Weltwärts, der wendet sich am besten an das Referat Weltkirche im Bistum Eichstätt. Hier ist die Rufnummer 08421 50776. Die Vorwahl von Eichstätt und dann 50776. Infos gibt es auch im Internet unter bistum-eichstätt.de. Weltkirche. Wenn Sie in einem Buch stöbern möchten, dann holen Sie es einfach aus dem Regal, schlagen es auf und fangen an zu lesen. Für blinde oder sehbehinderte Menschen ist das nicht so einfach. Die müssen zum Lesen eine eigene Schrift erlernen, die Punktschrift, auch Schrift genannt. Diese Schrift geht zurück auf den Franzosen Louis Breil, erzählt Petra Winkelbauer. Sie ist Pressesprecherin beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund.
3: Er war also nicht von Geburt an blind. Und zwar hatte er beim Spielen in der väterlichen Werkstatt einen Unfall und hat sich das eine Auge verletzt. Und unglücklicherweise ist er ein Jahr später an in einer Infektion erkrankt. Dies führte dann tatsächlich zur völligen Erblindung.
0: Das war im Jahr 1814. Der kleine Louis war ein sehr aufgeweckter Junge. Und da hatte sein Vater, er war Sattler, eine Idee.
3: Dann hat sein Vater versucht, oder hat es auch umgesetzt, mit Sattlernägeln auf Tafeln Buchstaben aufzubringen. Also er hat ihm auf diese Art und Weise das ABC beigebracht, um es mit den Händen zu ertasten.
0: Das war der Beginn der sogenannten Breilschrift. Allerdings, die Tafeln waren noch zu unpraktisch, zu groß und unhandlich. Mit zehn Jahren kam Louis in das Blindeninstitut nach Paris. Und dort bekam er mit, dass ein Artilleriehauptmann eine Nachtschrift entwickeln wollte. Die sollte militärisch verwertbar, ohne Licht geschrieben und gelesen werden. Es handelte sich um eine tastbare zwölf punkt -Schrift. Louis war damit nicht zufrieden.
3: Er hat also wirklich bis zum 16. Lebensjahr daran gearbeitet, hat es perfektioniert und hat die sechs punkt entwickelt. Und er hat daraus ein mathematisches System entwickelt. Sein Ziel dahinter war, dass die Lesegeschwindigkeit gesteigert wird, weil es natürlich einfacher ist, mit der Fingerkuppe sechs Punkte zu erfassen als zwölf Punkte.
0: Punkte, die man mit den Fingerkuppen spüren kann. Für Sehende hat das überhaupt nichts mit den sichtbaren Buchstaben zu tun. Es ist ein eigener Code.
3: Das sind sechs Punkte, die in zwei vertikalen Dreierkolonnen nebeneinander angeordnet werden. Und das Ganze, das ergibt dann 63 Kombinationen. Und so werden dann Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen oder auch zum Beispiel ein Akzent kann dann dadurch dargestellt werden.
0: Über 200 Jahre ist das jetzt her. Im Großen und Ganzen gilt diese Breilschrift bis heute. Die meisten Bücher aber werden in einer Kurzschrift gedruckt, sagt die stark sehbehinderte Angelika Scherup aus Eichstätt.
4: Das heißt, da gibt es also Kürzel für Wörter oder auch Zeichen für verschiedene Buchstaben wie GE oder ER oder FER und so. Man kann ja mit dem Finger immer nur einen Buchstaben fühlen. Und damit es schneller geht, gibt es eben dann Wortkürzungen wie zum Beispiel D für das oder R für der, damit man einfach fließender lesen kann.
0: Aber ist die Breilschrift im Zeitalter der digitalen Technik? Nicht ein Auslaufmodell? Schließlich gibt es ja technische Vorlesefunktionen, Apps mit Bilderkennung und jede Menge Hörbücher. Petra Winkelbauer vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund ist überzeugt, die Preilschrift wird so schnell nicht verschwinden.
3: Wenn Sie jetzt einfach an den Haushalt denken, Sie können sich zum Beispiel mit Breischrift Ihre Gewürze markieren. Also es gibt einfach sehr viele Anwendungsgebiete, wo das äh, immer noch gebraucht wird. Und am Arbeitsplatz ähm, ist es auf jeden Fall auch zweckdienlich, wenn Sie eine
0: Breitastatur haben. Kaum zu glauben, wie die Erfindung eines 16-Jährigen auch noch heute Bestand hat, nach über 200 Jahren. Unverkennbar diese Stimme, Tracy Chapman, Fast Car. Heute am Sonntagmorgen mit Radio K1 am 15. Januar. Und heute ist der Geburtstag von Martin Luther King. 1929 ist er geboren worden. King war ein US-amerikanischer Baptistenpastor und Bürgerrechtler. Bis heute gilt er als einer der herausragendsten Vertreter im gewaltfreien Kampf gegen Unterdrückung. Und er hatte einen Traum.
2: I have a dream that one day
0: ich habe einen Traum dass sich eines Tages diese Nation erheben wird und die wahre Bedeutung ihres Traumes leben wird, dass wir es für selbstverständlich halten werden, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Martin Luther King in seiner berühmtesten Rede 1963 in Washington. Bis heute bekommt man eine Gänsehaut, wenn man den Text hört oder liest. King war auch ein prominenter Befürworter des politischen gewaltfreien Widerstands. Mehrere Tage lang marschierten Demonstranten deshalb mit ihm von Selma nach Montgomery in die Hauptstadt Alabamas, um für die Rechte der Schwarzen zu demonstrieren.
5: Wir
6: marschieren für unsere Rechte. Wir werden siegreich sein und Hand in Hand unser Ziel erreichen.
5: Mein Auge sah die Ankunft unseres Herrn. Seine Wahrheit schreitet voran.
0: Ein Ausschnitt aus dem Oscar-nominierten Film Selma. Martin Luther King. Ihm ist es letztlich zu verdanken, dass die Rassentrennung in den USA aufgehoben wurde. 1964 erhielt er den Friedensnobelpreis. Am 4. April 1968 wurde King bei einem Attentat in Memphis erschossen. Heute wäre er 94 Jahre alt geworden. Wieder einmal hat das Bistum Eichstätt in der vergangenen Woche für negative Schlagzeilen gesorgt. Am Dienstag hat das Bistum bekannt gegeben, dass gegen drei geistliche kirchenrechtliche Untersuchungen eingeleitet oder neu aufgenommen wurden. Über die Gründe sagt das Bistum allerdings nichts aus. Man erfährt aus den Pressemitteilungen weder, um wen es sich dabei handelt, noch was vorgefallen ist. Dafür muss es ja wohl Gründe geben. Und die möchte ich vom Justiziar der Diözese Eichstätt erfahren, Jochen Backes. Herr Backes, wenn man diese Pressemitteilungen liest, da fällt schon auf, das Bistum hat von sich aus diese Fälle bekannt gegeben, also nicht durch Druck von außen. Sehen Sie das als ein Zeichen der Transparenz? Auf jeden
5: Fall. Wir gehen an die Öffentlichkeit mit den Informationen und das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Bei zwei der Fälle handelt es sich um Strafbefehle. Ein Strafbefehl, der häufigste Fall, sind Verkehrsdelikte. Wenn es zum Beispiel Fahrerflucht gibt oder wenn beispielsweise eine Körperverletzung mit einem Verkehrsunfall einhergeht, wenn das bei Ihrem Nachbarn passiert, bekommen sie das nicht mit, weil das ist ein schriftliches Verfahren. Normalerweise bekommt man das eben nicht mit. Ausnahmen sind Prominente. Hm. Beispielsweise gibt es Fußballer, wo das durch die Medien geht, weil da ein öffentliches Informationsinteresse besteht.
0: Und warum hat das Bistum dann doch gesagt, das machen wir, das geben wir bekannt? Priester
5: sind zwar keine Prominenten, aber sie haben in der Kirche natürlich eine herausgehobene Stellung. Und sie haben ein besonderes Dienst- und Treueverhältnis. Ähnlich ist das bei Beamten. Deswegen müssen die Priester den Dienstherrn über den Strafbefehl informieren. Und die Bischöfe haben aus dem Missbrauchsskandal viele Konsequenzen gezogen und insbesondere eben eine sogenannte Interventionsordnung erlassen. Und da ist dann geregelt, wie mit so etwas umgegangen wird, wie mit diesen Informationen umgegangen wird. Wir haben beispielsweise dann die Gremien vor Ort informiert, innerhalb des Pastoralraums, Kirchenverwaltungen, Gemeinderäte. Und nach dieser internen Information sind wir nach außen gegangen. Aber es handelt sich eben bei Priestern nicht um Prominente. Deswegen verbietet sich die Namensnennung. Und deswegen war die Anonymisierung geboten.
0: Trotzdem hat man ja eine gewisse Einschränkung gemacht. Man hat die Landkreise ja genannt. Mhm. Das hat ja auch einen bestimmten Hintergrund.
5: Wir hätten auch schreiben können, ein Priester aus der Diözese Eichstätt. Aber dadurch wäre es sehr allgemein gewesen. Und wir wollten diesen Generalverdacht möglichst einschränken. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir nennen die Landkreise. Der Landkreis Eichstätt beispielsweise hat, ist mit 100.000 Einwohnern relativ groß. Da gibt es eine hinreichende Anzahl von Priestern. Deswegen haben wir es so gemacht, weil so klar ist, es ist kein Priester aus Ingolstadt.
0: Wenn jetzt der Klarname genannt worden wäre und auch das Vergehen vielleicht, was hätte dem Bistum Eichstätt dann drohen können?
5: Wir hätten eine Unterlassungsverfügung vom Gericht bekommen können, wenn der entsprechende Priester es beantragt hätte wir haben auch einen Anwalt, der sich gemeldet hat und eben auch zu einer Änderung der Pressemitteilung aufgefordert hat. Dies haben wir zurückgewiesen, weil wir sagen, uns ist es wichtig, dass wir die Öffentlichkeit informieren über Dinge, die nicht so gut laufen. Aber wichtig ist, dass wir dann auch dazu
0: stehen. Nun Herr Backes hinzu kommt ja, dass man bei allem Ärger über das, was Geistliche da getan haben, eines nicht vergessen darf. Es bleibt die Unschuldsvermutung. In
5: einem weiteren Fall verbietet sich die Namensnennung von selbst wegen der Unschuldsvermutung, weil es handelt sich bisher nur um Verdachtsfälle. Das haben wir weitergegeben an die Staatsanwaltschaft, damit die die entsprechenden Ermittlungen vornimmt. Die wird jetzt ermitteln und dann entscheiden. Und danach gehen wir kirchenrechtlich weiter vor. Ähnlich wie bei Beamten mit Disziplinarmaßnahmen gibt es bei uns dann ein kirchenrechtliches Verfahren
0: das heißt, die Staatsanwaltschaft und ihr Verfahren wird nicht ausgehebelt, dadurch, dass es noch so ein kirchenrechtliches Verfahren gibt? Nein, das
5: kommt dazu. Das ist einfach ein Mehr, ähnlich wie bei Beamten. Bei Beamten gibt es das normale Strafverfahren, aber häufig dann auch ein Disziplinarverfahren. So gibt es bei Priestern das normale Strafverfahren und ein kirchenrechtliches Verfahren zur Disziplinierung. Und das kirchenrechtliche Verfahren kann übrigens auch deutlich weitergehen. Wenn im Strafrecht Verjährung eingetreten ist, heißt das noch lange nicht, dass das kirchenrechtlich verjährt ist. Und gerade bei den Delikten im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch hat der kürzlich verstorbene Papst Benedikt noch als Präfekt der Glaubenskongregation die Aufhebung der Verjährung erwirkt. Das heißt, hier gibt es bei einigen Delikten im Kirchenrecht keine Verjährung. Das heißt, es können kirchenrechtlich noch Delikte geahndet werden, die weltlich rechtlich schon lange verjährt sind.
0: Vielen Dank. Das war ein Gespräch mit Jochen Backes, Justiziar im Bistum Eichstätt. Das Interview hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt also doch. Die Theologische Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, sie distanziert sich von der Ehrenpromotion für Bischof Alois Brems. Der 1987 verstorbene Eichstätter Bischof ist vor kurzem in die Schlagzeilen gekommen. Die unabhängige Aufarbeitungskommission der Diözese hatte nämlich einen Zwischenbericht veröffentlicht zu einem Fall aus den 1960er Jahren. Demnach gilt es als gesichert, dass sich Bischof Brems in schwerwiegender Weise schuldig gemacht habe. Er trug aktiv dazu bei, dass sich ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Missbrauchstäter der Strafverfolgung in Deutschland durch Untertauchen im Ausland entziehen konnte. Das ist eines Doktors der Theologie unwürdig, betont der Dekan Bernward Schmidt in einer Stellungnahme der katholischen Fakultät. Daher distanziert sich die Fakultät von der im Jahr 1986 vorgenommenen Ehrenpromotion. Nun, so ganz unerwartet kommt das nicht. Derzeit prüft ja auch die Stadt Eichstätt, wie sie mit ihrem Ehrenbürger umgehen soll. Und natürlich will auch das Bistum eine Neubewertung des früheren Bischofs vorlegen. Leicht wird es nicht. Vielleicht hilft dabei das Statement der katholischen Fakultät, denn da heißt es weiter, man solidarisiert sich mit den Opfern jeglichen Missbrauchs in der katholischen Kirche. All denen, die an der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen und dahinterstehenden Strukturen arbeiten, spricht sie Anerkennung und aufrichtigen Dank aus. Klare Kante. Wir alle verbrauchen einfach zu viel Kohlendioxid. Der CO2-Ausstoß, der macht unserem Klima zu schaffen. Eine Möglichkeit, das zu kompensieren, ist die sogenannte Klimakollekte. Die wird von kirchlichen Hilfswerken getragen. Geschäftsführerin der Klimakollekte ist Claudia Tober. Und natürlich erinnert der Name dieser Organisation an den Spendenkorb, der in Gottesdiensten durch die Reihen geht.
6: Aber im Gegensatz zu einer Kollekte machen wir keine beliebigen Spenden, sondern führen die Spenden in konkrete Klimaschutzprojekte ab.
0: Rund 11 Tonnen CO2 verursacht der Durchschnittsdeutsche pro Jahr. Um das auszugleichen, müsste jeder rund 275 Euro für Klimaschutzprojekte spenden. Und dann? Alles gut?
6: Schön wäre es. Mit den 275 Euro haben Sie natürlich Ihren CO2-Verbrauch kompensiert. Das heißt, Sie sorgen an anderer Stelle der Welt dafür, dass die 11 Tonnen CO2 eingespart werden.
0: Dann lebe ich technisch gesehen zwar nicht klimaneutral, aber immerhin klimafreundlich. Klingt doch ganz gut. Auch wenn alle Klimaschützer betonen, CO2 vermeiden ist besser als kompensieren. Die Klimakollekte wird von den großen kirchlichen Hilfswerken wie Miserio oder Brot für die Welt getragen. Deshalb liegen die Klimaschutzprojekte alle im globalen Süden, in Indien, Afrika oder auf den Philippinen.
6: Und dort vor Ort haben wir jetzt schon die Auswirkungen des Klimawandels stärker zu spüren. Und auch dort werden noch größere Veränderungen anstehen, wie demografischer Wandel, Wirtschaftswachstum. Um denen zu begegnen, arbeiten wir nur mit dem globalen Süden zusammen.
0: Geschäftsführerin Claudia Tober kann auch von einem ganz konkreten Beispiel erzählen.
6: Energieeffiziente Öfen. Also früher brauchte man einen Beutel Holz für eine Woche, nun lang dieser Beutel Holz für drei Wochen. Dazu kommt, dass in den Küchen gar nicht mehr so eine hohe Rauchgasentwicklung entsteht durch die neuen Technologien. Das heißt, die Gesundheit ist wesentlich verbessert und damit auch die Leistungsfähigkeit der Menschen, die dort vor Ort arbeiten.
0: So werden soziale Ziele und Klimaziele erreicht. Klar ist natürlich, wer arm ist, verbraucht in der Regel weniger CO2. Und wer arm ist, muss seinen Verbrauch auch nicht ausgleichen. Und für die, die ganz gut verdienen, sind da 275 Euro pro Jahr zu viel oder zu wenig.
6: Also ich persönlich finde es eigentlich wenig. Und das ist auch interessant. Wir haben jetzt neue Kunden gewonnen. Und da ging es darum, mal eine Veranstaltung zu kompensieren. Und wenn dann eine Rechnung erstellt wird von unter 100 Euro für eine große Konferenz, dann erleben wir schon, dass dann unsere Auftraggeber und Kundinnen sagen, boah, das ist ja eigentlich gar nicht so viel.
0: Sagt Claudia Tober von der Organisation Klimakollekte einer der gut bewerteten Anbieter, um den CO2-Ausstoß auszugleichen. Es war im März dieses Jahres, da hat der Bischof Gregor Maria Hanke seinem Pfarrgemeinden im Bistum eine Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben. Sie alle sollten ein Pastoralkonzept erstellen, um die Seelsorge vor Ort in den Gemeinden fit für die Zukunft zu machen. Hm. Tja, aber wie soll das gehen? Die Gemeinden vor Ort sind nun eben dran, ein solches Konzept zu erstellen. Und das sieht natürlich in der Stadt etwas anders aus als auf dem Land. Da tut es gut, wenn man miteinander unterwegs ist und Erfahrungen austauscht. Und das kann man bei den sogenannten Boxen-Stops, die das Bistum Eichstätt eben für diejenigen anbietet, die an den Pastoralkonzepten arbeiten. Die nächste Veranstaltung dafür, die ist am Freitag, den 20. Januar im Kloster St. Josef in Neumark. Da geht es um 18 Uhr am Abend los und da kann man nicht nur Fragen stellen und Antworten bekommen, wie so ein Pastoralkonzept laufen soll. Da kann man sich auch untereinander unterstützen, denn manche ist ja in diesem Prozess schon ein paar Schritte weiter, andere können da Hilfe ganz gut gebrauchen. Das gilt für das ganze Bistum, also auch für den Süden, den Raum Eichstätt-Ingolstadt. Sie alle sind eingeladen, an diesem Boxenstopp teilzunehmen. Anmeldung ist noch möglich bis zum Donnerstag, 19. Januar. Es gibt auch eine Telefonnummer, wohin Sie sich wenden können. Das ist in Eichstätt 50615. Eichstätt 50615, der Boxenstopp für die Pastoralkonzepte am 20. Januar in St. Josef in Neumarkt. Die Veranstaltung ist kostenlos und Infos gibt es auch im Internet unter bistum-eichstätt.de. Es ist ein Beruf, den kann man nicht zu so nebenher machen. Da braucht es schon Feuereifer und Leidenschaft. Ich rede vom Beruf der Erzieherin oder des Erziehers. An der Maria Ward Fachakademie für Sozialpädagogik in Eichstätt, da werden die jungen Leute für diesen Beruf ausgebildet. Und eine von ihnen ist Nina Appel. Sie schätzt an ihrer Ausbildung,
6: dass es einfach praxisnah ist, dass man das verknüpfen kann mit der Theorie und man profitiert hier wirklich von sowohl von den Lehrkräften als auch von den Mitschülern, dass dieses soziale Miteinander einfach da ist und man das einfach super verbinden kann. Man wächst hier über sich hinaus täglich und es macht trotzdem Spaß.
0: Aber es sind zu wenige, die diesen Beruf ergreifen wollen. Viel zu wenige. Die Hütte brennt. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz kommt dann noch hinzu. Das bayerische Sozialministerium hat daher ein neues Weiterbildungskonzept auf den Weg gebracht, sagt Staatsministerin Ulrike Scharf.
7: Wir haben eine unglaublich starke und hohe Nachfrage, was die Kinderbetreuung in Bayern insgesamt betrifft, und deshalb ist es notwendig, Weichen zu stellen, um noch mehr Menschen für diesen Beruf begeistern zu können.
0: Vorgesehen sind verschiedene Module, mit denen Assistenz bzw. Erziehungskräfte und schließlich Fachkräfte in bayerischen Kindertageseinrichtungen ausgebildet werden. Vor allem Quereinsteiger sollen davon profitieren.
7: Ich denke, wer quer einsteigt, überlegt sich sehr genau, in welches Berufsbild er oder sie sich hin bewegt. Und das sind sicherlich Menschen, die unglaublich gerne mit Kindern an Menschen arbeiten. Und ich glaube, wenn jemand Lebenserfahrung mitbringt, wenn jemand selbst bereits Kinder großgezogen hat und sagt, nach einer gewissen Familienphase steige ich gerne wieder ein, dann bringt er mit Sicherheit so viel Lebenserfahrung mit, die auch im tagtäglichen Umgang mit Kindern und mit kleinen Kindern sehr wertvoll sein kann.
0: Klingt gut. Aber als die Sozialministerin dieses Konzept am vergangenen Montag an der Maria Ward Fachakademie vorgestellt hatte, blies ihr ein starker Gegenwind entgegen. Allen voran bei Schulleiterin Ulrike Rhein bei ihr herrscht große Skepsis.
4: Ja, das Fortbildungsangebot ist sehr auf die Betreuung und weniger auf Bildung und Erziehung aus, einfach weil die Anzahl der theoretischen Unterrichtseinheiten so gering ist, dass wir nicht glauben, dass die ganzen Anforderungen auch wirklich erfüllt werden können.
0: Im Gegensatz zur Fachakademie mit ihrer vierjährigen Ausbildung und der staatlichen Abschlussprüfung, seien bei dem Modell des Sozialministeriums gerade einmal 700 Unterrichtseinheiten geplant, viel weniger. Und Trotzdem heißen am Ende die Absolventen ebenfalls Fachkräfte. Ulrike Rhein befürchtet damit eine Abwertung des Berufsstandes.
4: Insofern, als dass das genauso Fachkräfte sind und ähm, hinterher eben unseren Erzieherinnen und Erziehern gleichgestellt werden. Es steht ausdrücklich in den Ausschreibungen, die weitergebildeten Fachkräfte, die dürfen Leitungen von Gruppen, die dürfen Leitungen von Einrichtungen sein und die werden auch gleich bezahlt. Also insofern ist das
7: natürlich eine Konkurrenz.
0: Sozialministerin Ulrike Scharf hat bei der Begegnung in Eichstätt diese Kritik aufgenommen, und will sie mit nach München nehmen.
7: Vieles hat sich verfestigt, weil Begrifflichkeiten als solches angezweifelt werden, ob die unbedingt gleichlautend sein müssen. Aber ich glaube, wenn wir unser, und die ersten Multiplikatoren sind geschult, unsere Fort- und Weiterbildung gehen jetzt in die Kurse. Und ich glaube, dass das auch ein Thema ist, das im Laufe des Prozesses, des Werdens dann auch besser verstanden wird. Aber wir laden auch gerne alle ein, sich wirklich weiterhin zu beteiligen und nehmen auch gerne dieses Feedback auf, um wirklich
0: zu optimieren. Nina Appel jedenfalls hat intensiv zugehört und kann sich auch vorstellen, ihre Erfahrungen für ein neues Konzept mit einzubringen, denn sie liebt ihren Beruf.
6: Es ist einfach eine Berufung tatsächlich, dass, wenn ich nach Hause gehe, sagen kann, ich habe was erreicht, ich habe Kinder und Jugendliche bewegt und ich kann ihnen etwas mitgeben und sie geben mir auch etwas mit täglich.
0: Wie sieht es aus bei Ihnen? Haben Sie schon was geplant für die Pfingstferien mit der Familie? Der Caritasverband für die Diözese Eichstätt jedenfalls hat ein besonderes Angebot vorbereitet, nämlich eine Kinderfreizeit Komm ans Lagerfeuer. Das Pfingstferienlager mit Übernachtung ist für 20 Kinder geplant und die können teilnehmen auf dem Osterberg bei Pfünz vom 4. bis zum 9. Juni. Ab sofort können Eltern ihre Kinder bei der zuständigen Caritas-Kreisstelle dafür anmelden. Bei diesem Pfingstlager gibt es Workshops für Kinder, die in die Planung von vornherein mit einbezogen werden. Gemeinsame Mahlzeiten bieten einen wichtigen Stellenwert ein, denn man weiß es ja selbst, beim gemeinsamen Planen, Zubereiten und Kochen von Speisen, da wächst das Gemeinschaftsgefühl. Jeder Tag bei dieser Ferienfreizeit wird dann gemeinsam am Lagerfeuer beendet. Dort ist Platz für Gespräche, Austausch, Spiele und auch Ruhe. Ja, am Ende sollte man ein bisschen runterfahren. Das Pfingstferienlager auf dem Osterberg im Pfünz bei Eichstätt, das findet statt vom 4. bis zum 9. Juni. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter caritas-freizeiten.de Knurrt Ihnen auch schon der Magen? So am späten Vormittag, das Frühstück ist lange her, Mittagessen dauert noch. Wie wär's mit einem Snack? Aber Vorsicht! Hauswirtschaftsmeisterin Silvia Mauermeier aus Wollensach weiß, unser Essen füllt nicht nur den Magen. Es beeinflusst auch immer unser psychisches Wohlbefinden.
4: Wenn wir uns nur von Fastfood, von Fertigprodukten und mal schnell der Leberkässemmel ernähren, dann hat es ähm, auch den Einfluss auf die Psyche, weil unser Darm hat ja gesunde und auch schlechte Bakterien. Und die schlechten Bakterien werden immer mehr gefüttert und der Darm hängt auch zusammen äh, mit dem Gehirn und die Psyche nimmt da starken Einfluss drauf.
0: Je schlechter diese Bakterien gefüttert werden, umso schlechter geht es uns dann auch.
4: Ich meine, das wissen wir selber, wenn wir am Sonntagmittag einmal den Schweinebraten mit Knödel essen, wogegen ja nichts einzuwenden ist, aber dann sind wir erstmal ähm, ja, in einem tiefen Loch. Da braucht man dann ungefähr ähm, einmal so eine Stunde auf der Couch, um dann das Ganze zu verdauen. Und wenn der Darm halt immer so stark beschäftigt ist, kommen wir aus dieser Dreck halt nicht raus oder sehr schlecht raus. Und wenn wir das halt immer so machen, ja, dann verändert sich ja nicht nur die Waage in der Anzeige nach oben, sondern halt einfach auch unsere Vitalität.
0: Die Hauswirtschaftsmeisterin schlägt einen anderen Weg vor. Denn es gibt Lebensmittel, die eignen sich besonders dafür, dass es uns gut geht.
4: Besonders gut eignet sich natürliches Gemüse. Und das Obst, das Obst natürlich in Maßen, weil Obst ja auch immer viel Fruchtzucker enthält, sondern lieber eben ähm, Gemüse auswählen und da natürlich dann am besten die Rohkostvariante, weil da unser Magen-Darm-Trakt auch einfach länger beschäftigt ist und vor allem auch die ganzen Vitamine, Mineralstoffe und so weiter enthalten sind.
0: Irgendwie wissen wir ja das alles, aber oft fehlt die Zeit. Schnell soll was auf den Tisch. Mauermeier meint, es geht auch anders.
4: Ja, ganz wichtig ist, dass man dann, wenn man in der Familie ist oder auch alleinstehend, sich einen Plan macht. Was esse ich denn wann? Dass ich jetzt nicht jeden Tag um 16.30 Uhr mir überlege, was gibt's um 18 Uhr zu essen, sondern das mache ich einmal in der Woche, setze mich hin, schreibe mir auf. Dann mache ich mir auch gleichzeitig wieder bewusst, was nehme ich eigentlich zu mir. Dann gehen wir vielleicht maximal zweimal die Woche einkaufen.
0: Und das wiederum spart mehr Zeit, als wenn man täglich hungrig zum Einkaufen geht. Das alles sind so Tipps von Silvia Mauermeier, die sie auch gerne weitergibt bei einem Vortrag. Am Montag in einer Woche, dem 23. Januar, bei der Caritas-Kreisstelle in Ingolstadt. Das Motto heißt, du bist, was du isst.
4: Und da möchte ich immer dazu auch ermuntern, Neues zu wagen. Einmal sich ein Kochbuch auszuleihen in der Bücherei es gibt ja unzählige Kochbücher ja oder einfach mal im Internet suchen, mal was Neues ausprobieren, auch mal die fremde Küchen, also fremde Länderküchen ausprobieren. Das möchte ich in meinem Vortrag sozusagen vermitteln.
0: Wie Ernährung auf unser psychisches Wohlbefinden Einfluss nimmt, darauf geht Silvia Mauermeier ein bei ihrem Vortrag am Montag, 23. Januar um 17.30 Uhr. In der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt, die befindet sich in der Jesuitenstraße 1. Der Eintritt ist kostenlos. Und mit Clock Clock Summer Else geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Blicken wir noch einmal kurz zurück. Zu Beginn der Sendung hatte ich Ihnen ja vorgestellt, was so in Kirchen alles liegen bleibt. Pfarrer Erich Schredel aus Ingolstadt, der hat schon mal ein Kuscheltier in der Weihnachtskrippe entdeckt.
2: Es hat mir dann so gefallen dass ich gesagt habe, das heben wir uns auf und das, das nächste Jahr legen wir dieses, ich habe es Kuschel genannt, wieder einfach in die Krippe zum Jesuskind dazu und bei der, beim Kindergottesdienst kam dann eine Familie und ein Kind und Augen leuchten und die sagen, ja, unser Sohn, der war das, der letztes Jahr das hineingelegt hat. Und seither gehört das Kuschel bei uns jedes Jahr zu Weihnachten in die Krippe herein. Und das kleine Kind, damals wahrscheinlich so drei, vier Jahre alt, ist heuer zur Erstkommunion dran und ministriert schon. Schöne Geschichte.
0: Weniger schön ist das Verfahren gegen drei Geistliche aus dem Bistum Eichstätt. Die Namen hat man nicht erfahren. Justiziar Jochen Backes hat uns auch erklärt,
5: warum. Wir hätten eine Unterlassungsverfügung, vom Gericht bekommen können, wenn der entsprechende Priester es beantragt hätte. Wir haben auch einen Anwalt, der sich gemeldet hat und eben auch zu einer Änderung der Pressemitteilung aufgefordert hat. Dies haben wir zurückgewiesen, weil wir sagen, uns ist es wichtig, dass wir die Öffentlichkeit informieren über die Dinge, die nicht so gut laufen. Aber wichtig ist, dass wir dann auch
0: dazu stehen. Ja, und dann haben wir eben von Tipps für eine richtige Ernährung gehört von Silvia Mauermeier. Sie hat mir aber auch erzählt, was man alles tun kann, damit man bei diesem Winterwetter nicht nur Trübsal bläst.
4: Ja, da würde ich bevorzugen, natürlich eine arg vitaminreiche Ernährung, dass wir einfach da von, vom Magen-Darm-Trakt her in, an, auf uns auf die Psyche einstellen können. Wäre auch sehr wichtig ausreichend bewegen, ich meine, das ist das ganze Jahr, aber bei diesem Wetter ist es halt immer schwierig sich zu motivieren, nach draußen zu gehen. Und was ich jedem empfehle, ist immer mal ein Waldspaziergang. Einfach die ätherischen Öle des Waldes genießen, die Stille des Waldes oder vielleicht auch mal ein gutes Buch lesen. Und ähm, wenn es ganz schwierig ist, dass man aus diesem Trübschen rauskommt, vielleicht einfach mal das Lieblingsessen
5: kochen.
0: In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag. Gehen Sie ruhig mal raus. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag ab 8 Uhr. Bis dann.